0: que é próprio dos pais? Além do que os pais são e dão, eles também têm coisas que conquistaram por merecimento ou sofreram como perdas. Isso lhes pertence a título pessoal e os filhos só participam disso indiretamente. Os pais não podem nem devem dar aos filhos o que lhes pertence pessoalmente e os filhos não podem nem devem aceitá-lo dos pais, pois nisso cada pessoa é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Quando um filho se arroga o que é um bem ou direito pessoal dos pais, sem realização própria e sem um destino e um sofrimento pessoal, ele reivindica o que não tem e cujo preço não pagou. O dar e tomar que serve a vida e a família muda-se em seu contrário quando um mais novo assume algo pesado em lugar de um mais velho. Por exemplo, quando um filho assume por um dos pais uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que foi cometida contra ele pois o mais velho não recebeu isso de outro antecessor como um presente bom a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao seu destino pessoal e permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma força e um bem especiais na medida em que ela o assume e os outros o deixam com ela. Esse bem ela pode dar a algum sucessor, não, porém, o preço que pagou por ele. Entretanto, quando um mais novo assume algo de funesto em lugar de um mais velho, mesmo que seja por amor, ele se miscui na esfera mais pessoal de alguém que hierarquicamente o precede e tira dessa pessoa e de seu destino funesto sua dignidade e força. Nesse caso, do lado bom do destino, difícil, já não resta a ambos a própria coisa, mas apenas o preço pago por ela. A presunção, a presunção. A ordem do dar e receber na família é subvertida quando um mais novo ao invés de receber do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem receber dos filhos e os filhos querem dar aos pais o que estes não receberam dos próprios pais ou dos próprios parceiros. Pois então, os pais querem receber como se fossem filhos e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e receber em vez de fluir de cima para baixo tem de fluir de baixo para cima contra a força da gravidade. Porém, essa forma de dar como um riacho que quisesse subir a montanha ao invés de descê-la não alcança sua meta. Há pouco tempo, Tive num grupo uma mulher que tinha o pai cego e a mãe surda. O casal se completava bem, mas a filha achava que precisava cuidar deles. Então fiz a constelação da família como costumo fazer quando quero trazer à luz coisas ocultas. Durante a constelação, a filha comportou-se como se fosse ela a grande e os pais os pequenos. Porém, a mãe lhe disse isso com seu pai, eu posso resolver sozinha. E o pai lhe disse, Isso com sua mãe, eu posso resolver sozinho. Não precisamos de você para isso. A mulher ficou muito desapontada, pois foi devolvida ao seu tamanho de criança. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir e me pediu ajuda. E eu lhe disse, Quem não consegue dormir... Acha que precisa vigiar. Aí contei-lhe uma pequena história de Bocher. Em Berlim, no final da guerra, um menino tomava conta de seu irmão morto para que os ratos não o devorassem. O garoto estava esgotado, pois achava que tinha de vigiar. Então chegou um senhor amável e lhe disse Mas de noite os ratos dormem e o menino adormeceu. Na noite seguinte, a cliente dormiu melhor. Quando um filho infringe a hierarquia do dar e do tomar, ele se pune com severidade, frequentemente com o fracasso e o declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão, pois como é por amor, que ele transgride a ordem ao dar ou tomar, o que não lhe compete. Ele não se dá conta da própria presunção e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor, pois o sentido de equilíbrio que atua na alma anteriormente a qualquer amor leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda a tragédia. E só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. A comunidade de destino. Pais e filhos também constitui uma comunidade que partilha um destino comum. Nela, cada um depende do outro de muitas maneiras e, na medida de sua possibilidade, precisa cooperar para o bem comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Também os filhos dão aos pais, por exemplo, cuidando deles na idade avançada. Neste caso, os pais têm o direito de exigir e de receber dos filhos. Até aqui, falei sobre as ordens do amor entre pais e filhos. O Grupo Familiar A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com nossa relação com os nossos pais, pois não pertencemos apenas aos nossos pais, pertencemos também ao nosso grupo familiar, juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se fosse congregado por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atua em todos da mesma forma. Pertencem a esse grupo todos os que essa força vincula e leva em consideração e deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerada por esse sentido. Assim, é possível discernir pelo alcance dessa força e desse sentido quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele os filhos, inclusive os mortos e os natimortos. Os pais e seus irmãos inclusive os mortos e os natimortos, bem como os nascidos fora do casamento e os meio-irmãos. Os avós, eventualmente também alguns dos bisavós. Inclui-se também pessoas sem laços de parentescos que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, como os parceiros anteriores dos pais ou dos avós, ou cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do Grupo Familiar. Os laços do Grupo Familiar Os membros do Grupo Familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino, onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, Outros irmãos desejam segui-lo. Às vezes também, pais ou avós querem morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando, um cas... quando num casal morre um parceiro, o outro com frequência também deseja morrer. Então os sobreviventes dizem interiormente aos mortos, «Eu sigo você» muita gente que tem câncer ou outra doença grave sofre um sério acidente ou está em risco de suicídio é pressionada pelos laços desse destino e pelo amor proveniente dessa ligação e diz interiormente ao falecido eu sigo você a essa atitude Está estreitamente ligada à ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar de outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em lugar dela e resgatando-a assim de seu destino. Por trás desse procedimento existe a frase: Antes eu do que você. Por exemplo,. Quando uma criança percebe que um membro de seu grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente, antes adoeça eu do que você. Ou, ao ver que alguém da família incorreu numa culpa grave que precisa espiar, diz-lhe, antes pague eu do que você. Ou ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança lhe diz interiormente, antes de desapareça eu do que você. É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar e em particular as crianças que desejam sofrer, espiar ou morrer em lugar de outros. Tal substituição também ocorre entre os parceiros de uma relação. Repare-se ainda que que esse processo transcorre de modo amplamente inconsciente, não sendo compreendido nem pelos que se oferecem para substituir, nem por aqueles que eles pretendem ajudar. Mas a pessoa que conhece os laços do destino pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante.